0: Padre, gracias por la oportunidad, Padre, que tenemos de estar en la iglesia. Padre, gracias porque, como siempre digo, eh, estamos en una iglesia donde aún las palabras eh, cuentan, Señor, y tenemos la oportunidad de, de venir a escuchar el Evangelio, y la palabra de Dios en el idioma español.
1: Padre, hay muchas parejas bilingües aquí que podemos, y si yo me incluyo, Tú me hablas a mí en español y, um, y yo te doy gracias porque hay parejas eh,
0: igual bilingües, Señor, que se benefician de esto, señor eh. Entonces, Dios, que tú sigas trabajando en, en nuestra iglesia, Señor, ayúdanos a, pues, Padre, ser luz en medio de los problemas y el mundo en que estamos, Señor, que tú tienes toda la gloria siempre, Padre, en lo que estamos haciendo. Padre, no permite eh, que nosotros nos, nos desviamos Padre, no permita, Señor, que nosotros nos salimos con la nuestra. Um, padre, yo sé que hay luchas, eh, pero Padre, tú no las has permitido. No, el, no Satanás, Señor. Las luchas que tenemos vienen, Padre, por nuestra propia carne, por nuestra propia concupiscencia. Eh, de hecho, Señor, si fuera por el pecado, ya estuviéramos muertos, Señor. Y tú, por la gracia de, de de enviar a tu Hijo Jesucristo Padre hoy tenemos libertad y Padre aquí no venimos a hacer un show aquí vamos a abrir la escritura y vamos a ser didácticos Padre siempre eh, tratando de enseñar apegado a lo que dice la Biblia y Padre y, y sabes que soy el peor de los maestros y si hay algo que tú tienes que quitar de mi boca elimínalo Señor pero que podamos entender hoy y que mis hermanos igual son fiel para recibir el mensaje Padre, una cosa, te pido que si hay alguna petición, Padre, de cuidado, que tú estés trabajando, Padre, en esta mañana, Padre, eh, eh, lo que sea con salud, Padre, lo que sea con problemas, con situaciones difíciles, con relaciones, Padre, que tú estés eh, realmente trabajando, Padre, que, que no seamos nosotros. Padre, si, si somos nosotros los que estamos interviniendo, Señor, sabemos que va a estar mal. Pero, Padre, eh, ayúdanos a prestar atención a lo que debemos, Padre, para que al final del día, oh Dios, para que al final del día, oh Dios, tú tienes la gloria. Y no Mauricio por su inteligencia, o, o, o Gerardo, o Jim Mel, o, o, o alguien, Señor, sino porque tú realmente hiciste el trabajo, Señor. Eh, Dios, perdónanos por las faltas que no hemos confesado, Sabemos que tú nos perdonaste de todos los pecados, pasados, presentes, futuros. Pero, Padre, hay faltas eh, que interfieren en que tú intervengas en nuestras vidas. Eh, padre, eh, y hay un mandato a los matrimonios siempre, Padre. Si no estamos en una relación correcta, nuestras oraciones son interrumpidas. Queramos o no queramos, Dios. Entonces, Padre, si hay algo en nuestras relaciones, no solo matrimoniales, pero personales, Padre, que las llevemos a la cruz. Padre, que, que las llevemos y las ponemos a dormir ahí, Señor. Así que no estamos acarreando estas cosas, Padre. Oro por una situación difícil, por mi hermano Alejandro. Y yo sé que él está buscando... Eh, eh, bueno, él terminó un programa y ahora tiene que salir, buscar un, un lugar para trabajar y, y un hogar. Y yo sé que eso ha estado en el corazón de él. Pero ya no, nada más te voy a decir gracias porque de alguna forma... Padre, sé que tú vas a contestar esa eh, oración en particular, Padre. Igual hay otras cosas, Padre. Y eh, esta iglesia no tiene las respuestas para todo, Padre. Pero Dios, Padre, tú, eh, por, por medio de lo que hiciste tú, eh, por medio de tu hijo, Padre, nosotros ya lo tenemos todo. Entonces ya lo que tenemos, Padre, eh, por el resto, Dios, es una bendición tuya. Y, y hay cosas más, Dios. Pero gracias por esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, oh Dios. Amén. Bueno, gracias. Ok, vamos a dejar el queque, vamos a dejar el keke para al final, entonces, gracias. Manos, voy a empezar con este mensaje, qué bueno verte, bro, eh, voy a empezar este mensaje eh, nada más haciéndoles un recordatorio, cuando usted abre la Biblia, si usted tiene una Biblia, no hay problema, ábrala, si no la trajo y usted tiene dificultad, todos los pasajes van a estar acá, ok, entonces, usted ha llegado a la tercer parte del capítulo 7. Usted ha llegado al capítulo 7 de Daniel. Esta es la última parte. Hicimos tres partes de Daniel, capítulo 7. Hemos hablado en el libro de Daniel de un hombre que es inflexible. Y cuando hablamos de la inflexibilidad, estamos hablando entonces de, un, de una persona que no se dobla al mundo, a las cosas pecaminosas, a las cosas dis, de que distraen. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Yo quiero que en el contexto de Daniel, usted le dé gracias a Dios por su trabajo. Cuando usted abre su Biblia y ve el libro de Daniel, usted tiene un hombre que trabaja para un gobierno impío. Y esa es la belleza. En el capítulo 7, en el capítulo 7 de Daniel, ¿qué es lo que usted tiene? Usted tiene a Daniel hablándole a una comunidad judía, okay, gente que es judía, pero usted también ve gentiles. Lo que Daniel está hablando es profecía que ocurrió y profecía que va a ocurrir. Hoy vamos a tener que ser tal vez un poquito más, este, uh, eh, no sé, como profundos, y, y yo he tratado de, de enseñar un poquito, como quien dice, eh, 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 light o así un poquito, ¿verdad? O sea, pero hoy vamos a tener que meternos en unos temas que usted tiene que abrir un poco la cabeza. Entonces, eh, yo no quiero confundirle, pero quiero que nada más me siga. Si usted no entiende mucho, escuche. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? Eh, en, el, en el versículo 1, cuando leímos, dice, en el primer año de Belsasal, rey de Babilonia, eh, Daniel tuvo un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho, y dice, luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Vea, el, el, la palabra clave para esta mañana, apunten a alguna parte y si no toman notas, no hay problema, pero la palabra clave es escribir, hermanos. Nosotros tenemos que llegar al punto a donde escribimos lo que estamos haciendo. En mi trabajo, yo no soy pastor eh, pagado, yo tengo un trabajo normal como ustedes, la mayoría de ustedes. ¿Qué es lo que ustedes Yo tengo que escribir para poder dar cuenta a mi jefe, para que me pague. Yo tengo que escribir contratos porque yo vendo buses. Yo tengo que escribir... Eh, eh, facturas para que me paguen luego, entonces es parte de eso. Usted sin la escritura no tiene comprobante de algo. Hoy vamos a estudiar del anciano de días. Abre los libros, no porque el anciano de días se le olviden las cosas, como, como a mí, como me dijo Alex. Ahora ya me llamó anciano de días. Pero usted ve que Daniel entiende lo histórico, entiende el tiempo. Daniel sabe la necesidad de escribir porque él sabe que tiene que enseñar. Hermanos, usted va a tener que enseñarle a alguien en el versículo 2. Eh, ahí estuvimos leyendo en el versículo 2. Este, eh, y, y Daniel está viendo una visión de noche. Eso es todo. Vimos un poco de lo que representan estos vientos, que son los juicios de Dios. Usted ve que sale la palabra el, el mar y aparece muchas veces cuando usted ve mares, estamos hablando de pueblos, estamos hablando de mundos, el mar representan los problemas que nos traen los mundos, usted hoy está, llegó en la mañana, usted entró viniendo de un mar, eso es todo, o sea, el libro de Daniel es un poquito complicado, en el versículo 3, hermanos, eh, Daniel empieza y habla de cuatro bestias diferentes, hay cuatro bestias. Estas bestias eh, significan, y yo creo que hay una foto por ahí lo puse, hermanos. Este hay, hay unas bestias que están significando este, reinos, ok. Oposición en cuanto a lo que Dios está haciendo. Y del versículo 4 hasta el 8, ahí lo que tenemos es que Daniel en el versículo 4 dice: La primera era como un león. Y si usted adelanta a la otra, Chris, creo que yo puse una. Daniel ve en esta visión, ahora entienda. No es que estamos en, en algo de, de Hollywood y todo eso. Yo no soy un artista. Yo fui a Google y le pregunté a Google qué fotos puedo bajar para que enseñarles más o menos lo que está soñando. Es algo como esto. Él ve eh, un reino que eh, es como de león que representa a Babilonia. Luego usted ve a un oso que representa al Reino Medio y Persia. Luego a Grecia que se representa por un leopardo. Y luego usted ve a la ciudad de Roma representada, entonces todo esto está en juicio hermanos, hay una cuando usted escribe este sueño, cuando usted entiende la historia y los pasajes hay 10 reinos que al final vienen eh, y se unifican todo eso lo vamos a hablar luego solo para que usted tenga una idea, ese primer eh, león, o sea ese reino es, es honestamente el cuarto reino de todo lo que Daniel está soñando, no hay un orden cuando usted lee del versículo 4 hasta el 8 el, el cuarto imperio, eh, se nota en el versículo 5, eh, 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 disculpe, en el versículo 4 es el tercer eh, reino, el, cinco, el versículo 5 representa el cuarto reino, entonces cuando usted va al, te, al versículo 6, usted se ve representado el quinto reino, hay un orden que no lo hemos visto, porque Daniel nos va a llevar a eso más adelante, pero usted ve cuatro reinos, este cuarto reino, que es lo que vamos a hablar un poco de hoy, vamos a hablar de él, el anciano de Días. Entonces, vea, eh, vaya, y yo quiero que usted se eh, ubique en Daniel 7, ¿ok? Y va a estar ahí igual, y vamos a leer del 9 al 12. Entonces, aquí lo que usted ve, hermanos, vemos al anciano de Días, que representa obviamente la majestad de Dios. Daniel está soñando, y dice la escritura, entonces, en el versículo 9, esto, bueno, y solo para que sepan, esta profecía, debe de cumplirse del 9 al 12 vamos a leer algo que no se ha cumplido ok en los versículos anteriores ya se ha cumplido mucho de lo que hemos leído entonces vea lo que dice estuve mirando hasta que fueron puestos tronos Vamos, esta profecía debe cumplirse y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza no como el de Gerardo era como lana limpia dice su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente un río de fuego procedía y salía delante de él dice millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él el juez se sentó y los libros fueron abiertos ok voy a hacer una pausa los libros fueron abiertos hermanos en, entienda una cosa: cuando en el Apocalipsis dice que el que no se haya inscrito en el libro de la vida y ese va a ser lanzado al lago de fuego, eso es literal, hermanos. El, el, el cual, cuando el anciano abre esos libros, él no los va a abrir porque se le olvidan las cosas, ¿ok? Entienda una cosa: el anciano de días va a abrir esto y él va a juzgar a los que le han negado y va a buscar el hombre suyo. La pregunta es. ¿Eres salvo o no? Porque lo que yo le voy a decir a usted hoy no es una, este, un engaño. ¿Sabes qué es? Que el imperio romano se ha encargado a la gente y lo va a seguir haciendo, devorando, martillando, poniendo en sumisión no compartiendo el evangelio. Y aquí es a donde viene el problema con la gran ramera, con la iglesia. Eso es un problema, hermanos. Pero dice un río, no eh, eh, dice en, en el versículo 11... Bueno, el los libros fueron abiertos. ¿verdad? Yo entonces, dice Daniel, miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Hay un cuerno que sale de esa bestia y dice y miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongado la vida. Hasta cierto tiempo hermanos nosotros estamos esperando este evento usted está aquí sentado hoy y el próximo evento que viene es el siguiente hermanos los que hemos creído en Dios vamos a ser levantados de esta tierra en aquel momento es donde empieza el periodo de la tribulación en donde vamos a ser entre, bueno, van a ser entregados, yo, yo espero que ustedes no estén ahí, si usted tiene dudas de la salvación, mejor hablemos de eso, porque entonces vamos a tener un problema, pero ahí va a haber un asunto, hermanos, en donde ese tiempo comienza, se termina el periodo de la gracia, ya no hay más gracia, ay, ¿a dónde está? Es que llegué a MBT, el pastor no estaba ni nadie de la clase, muy posiblemente usted se quedó, y, usted, y, y vamos a hablar de eso, hermanos, pero es que eso es lo que va a pasar. Van a haber iglesias llenas y se van a desaparecer los hijos de Dios, los fieles a Dios y el resto se van a Y mi esposo, y mi esposa, y, y, y mis hijos, y mi, o sea, y, ¿y a dónde estoy yo? O sea, en un abrir y cerrar de ojos. El periodo de la gracia se termina y el anciano de Días llega. Y ahora sí, papá. Y él abre los libros. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Él quiere que usted se acuerde cuántas veces usted le negó estar en la presencia de Dios, estar en la iglesia, estar escuchando la palabra de Dios, hermanos. Sí, es que la iglesia no salva, es el Señor Jesucristo. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? No entendemos y, y en eso, en el contexto de Roma, que ha estado ocultando el evangelio, todo eso lo vamos a ver más adelante, hermanos. El mensaje es chocante, pero vemos al mismo tiempo a Dios sentado en los tronos, hermanos. Eso es lo que viene sobre la, la humanidad y que Daniel, hermanos, está presenciando algo que él ni siquiera entiende. Si sí, Daniel ni siquiera entiende el problema de la iglesia hoy en día, hermanos, el problema de la iglesia de hoy en día es que no escribimos el problema de la iglesia de hoy en día es que no escribimos. Esta semana me metí a estudiar. Eh, no, disculpe, a escuchar el mensaje de varias iglesias que están aquí en español muy grandes iglesias con, de, de, de otra línea, no de la nuestra, y escuché el mensaje del pastor es por una hora y veinticinco minutos, piense, yo estoy abajito de una hora. Y ese pastor abrió la Biblia tres veces y manipulaba a las personas con exhortaciones, muy bonitas las palabras. El hombre tiene una voz, el, el hombre es un dominicano, de hecho, una voz, o sea, que, que uno quiere seguir escuchando, pero yo decía, ¿usted sabe tener un grupo de gente por hora y media? o más y compartirles cuatro versículos y esconder todo, o sea, y, y el mensaje es acerca del pastor, no es ni siquiera, ¿me entiende? Lo que nosotros venimos a hacer aquí no es un show, hermanos, y por eso que yo les he dicho, la clave del capítulo 7 es la escritura, pero somos cristianos que no escribimos lo que lo, nos están enseñando, hermanos, es un problema, tenemos que ver esto, hermanos, como unas circunstancias que nosotros necesitamos, usted lo que está leyendo aquí, del 9 al 12, hermanos, es un pasaje mesiánico. Está hablando de lo que pasó en los evangelios, que fue profetizado por el mismo Jesús, por Marcos, por Mateo, por Juan. Y ahora Dan Daniel lo está escribiendo. Eso es lo que hemos llamado un traslapo de años. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Porque no escribimos, no sabemos. Yo cuando fui salvo, eh, yo me acuerdo cuando regresé a los pies de Cristo... Yo tenía por ahí unos 21 años y yo tengo una Biblia que yo le llamaba la Biblia Greg Kedrosky porque fue el que me enseñó él a mí, ¿verdad? O sea, y en esa Biblia yo estaba así esperando a que ese hombre abriera la boca y cada palabra que él decía, algo había para mi corazón, no la dejaba caer. Sí, Will, pero es que usted no es Greg Kedrosky. Sí, pues yo lo sé, o sea, yo no soy tan buen maestro, yo sé que... Pero si hay algo que usted se puede llevar hoy, esta mañana, hermanos, es escribir, porque lo que Daniel escribe fue profecía de Isaías, fue profecía de Jeremías, fueron eventos que pasaron, fue lo que Juan predicó luego. Pero porque hay escritura registrada, hermanos, es algo mesiánico lo que estamos leyendo. O sea que lo que tiene Daniel, hermanos, es algo que representa confusión, como usted hoy, usted dice, yo no sé de qué estamos hablando aquí, ya se va a ir aclarando más, pero ¿sabe qué lo que pasa? Escriba. Escriba las palabras hermanos, lea la Biblia, ponga subtítulos, lo que estamos leyendo de Daniel 9 al 12 es una comparación, es una referencia cruzada de Apocalipsis, vaya a su Biblia entonces Apocalipsis 4 del 1 al 3 hermanos, escuche las trompetas que Dios le da Escuche los predicadores que Dios le da. El discipulado representa una trompeta para usted, hermanos. El pastor Sam fue nuestra trompeta hoy, hermanos. Dice Apocalipsis 4, 1 al 3. Después de esto, mire. Oh, y de hecho, ¿quién está escribiendo en, en Apocalipsis? Juan, ahí dijo alguien. Qué dicha, ¿Hay, hay buenos estudiantes. Juan está escribiendo. Juan está escribiendo lo que Daniel dijo o sea usted entiende la importancia como usted no tiene miedo de ver al anciano de día si no es salvo o si no es salva usted se va a morir igual que yo después de esto mire versículo 1 y he aquí una puerta abierta en el cielo hermanos hago una pausa la puerta hoy está abierta para que usted entre el problema es que usted no quiere someterse a la palabra de Dios no queremos someternos Dios nos abre las puertas, obviamente de una predicación práctica, y no estamos, Dan, Daniel ya entró por la puerta y dice, y la primera voz que oí como de trompeta, hermanos, tenemos predicadores, tenemos trompetas, recordándonos que el anciano de días viene, el armagedón viene, la segunda venida viene, el rapto de la iglesia viene, y es por eso que yo le diga, honore a la iglesia de Dios, no, oron, no honore a la iglesia cristiana, o a la católica, o a la pentecostal, a la mormona, no, oiga, honore la iglesia de Dios, la iglesia que predica las palabras de Dios, no estoy hablando de una denominación, porque usted es la iglesia, pero honore lo que Dios dice, no es, es por eso aquí no hay show, aquí se habla lo que dice la Biblia hermanos, pero no es la denominación, es la trompeta, la doctrina, o sea, y aquí como de trompeta, hablando conmigo, la palabra nos habla y dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que se duran después de estas. Hermanos, ahí está Daniel. Daniel lo entiende y la Biblia dice claramente, te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Hermanos, hay cosas que usted ya tiene acceso. Daniel no tenía acceso a lo que usted tiene hoy. Usted tiene más Biblia que Daniel en aquel tiempo. Y el nombre de Daniel está escrito en la palabra de Dios. El suyo no. Y al instante yo estaba en el, en el espíritu. Hermanos, cuando entramos en relación con la Biblia, usted está en el espíritu porque Dios le está hablando, hermanos. Pero para que usted tenga el espíritu, hay que ser salvo. Si no, su destino es el infierno. Deje de jugar a las buenas obras. Deje de jugar a la buena persona. Aquí todos somos pecadores, somos cochinitos. Pero métase en la palabra de Dios para que sea el espíritu, hermanos. Leo de nuevo el 2 y al instante yo estaba en el espíritu y hay aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina y había alrededor del trono un arco iris. Usted ve cómo se corrompen las cosas en los días de hoy, hermanos. Usamos las cosas de Dios para las cosas corruptas, pero bueno, no me voy a meter en ese tema hoy, semejante en aspecto a la esmeralda, hermanos, hay siete cosas que usted tiene que leer, váyase al versículo anterior, hay siete cosas del 9 al 12 que usted tiene que ver, que es súper interesante acá, puede marcarlas, yo escogí el número 7, porque creo que eh, me parece que veo siete ahí, pero hay una cosa, hay tronos puestos, Número uno, tronos puestos, hermanos, ¿sabe qué es eso? Dios, Dios ya tiene el trono, el anticristo, Satanás, en Roma, por la iglesia tradicional, está estableciendo el reino para que se siente el anticristo, y no queremos escuchar estas cosas, hermanos. Número dos, hay un río de fuego, ¿sabe qué significa ese río de fuego, hermanos? Es la presencia de Dios, ¿qué es lo que llenan los ríos? Agua. ¿Qué es lo que la palabra de Dios representa? Es el agua vida. Esas son aplicaciones mías, hermanos. Un río de fuego, hermanos. ¿Sabe qué es el dominio y el poder de Dios? Están todas partes. Los ríos mueven el mundo. Piénselo. Son las aguas. En este caso, usted ve el poder de Dios, por lo que, lo, lo que hay es fuego. Millares de millones. Eso significa ángeles ministrando a Dios. Ángeles que ya están bajo la eh, 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 bajo el poder de Dios, están sujetos a Dios, pero vea lo que pasa. Número cuatro, millones de millones asistían. ¿Saben por qué, hermanos? Y cuando el anciano de días abre los libros, él va a juzgar primero a los muertos. Y usted va a tener una asistencia donde se van a parar. Sí, eh, no sé, el nombre es suyo. ¿En qué le puede ayudar, anciano de Díaz? Bueno, no veo su nombre acá. Bueno, sí, pero eh, yo conocí al pelón de, de la clase en español, a ese barbudo majadero que parece musulmán, que ni siquiera sabía hablar. Bueno, sí, él dijo algo del evangelio, pero yo venía de vez en cuando y yo, y, y usted va a estar delante del anciano donde él va a juzgar las obras que usted hizo, hermanos ustedes no porque creo que la mayoría son salvos si más no me equivoco pero si hay alguien que duda la salvación no se vaya hablemos hoy antes de que usted se vaya hermanos pero sabe qué es lo que pasa hermanos ah, va a haber una asistencia al juicio Dios es un Dios de orden oiga escúcheme Dios es, es un Dios de orden, él es un Dios de orden hermanos hasta para el juicio va a haber, sí. Dios puede agarrarlos a todos y volarlos al infierno pero imagínense aquella línea millares de millones asistiendo a un juicio, a un juicio. Número cinco, el juez se sienta y abre los libros, hermanos. ¿Quién puede decir esta mañana y no levante la mano? Pero quién puede decir, pastor, yo es, yo estoy seguro, segura que mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Hermanos, si ustedes no están seguros hoy que su nombre ha sido inscrito en el libro de la vida, hablemos de la salvación, hermanos. Cada fruto se conoce, por, eh, cada árbol se conoce por su fruto. No me diga que usted es un árbol de limón cuando lo que usted está dando es sandías, que las sandías más rica. mejor lo hubiera hecho al revés. Y las son... Árboles, las son... Hey, en un mensaje no todo se prepara, a veces uno deja que... Algo le salga por ahí, pero ¿me entiende? No diga que usted ama a Dios. No diga que usted es hijo de Dios si usted no está en una relación con Dios. Usted lo que es, es un religioso. Usted pertenece a la, al, al, al reino babilónico, al reino romano. Usted pertenece a la estatua del capítulo 2, del capítulo 4 de Nabucodonosor. Hermanos, usted está... Eh, eh, puesto eh, los ojos en las imágenes en el oro que tiene la iglesia guardado usted tiene usted está fascinado con la estructura de la iglesia usted no está fascinado con dios ese es el problema de esto hermanos y número seis el cuerno está hablando y matan a la bestia y número siete hermanos el resto de las bestias pierden su dominio hermanos mucho de esto ya ha pasado pero mucho de esto va a pasar ¿Sabe cuál es la aplicación práctica? Es lo que dice la palabra en Hebreos 12.29. Ay, pastor, ¿qué dice Hebreos 12.29? Léalo. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ah, pero ¿sabe cuál es el mensaje de hoy? Dios le ama.
1: Dios le ama. Dios le ama. está seguro? Porque Juan 3.16, ¿qué es lo que dice?
0: Porque de tal manera... Amó, no, haga una pausa, amó tiempo pasado, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuándo lo amó Dios al mundo? Hace dos mil años, ¿dónde? En la cruz. Y como él ya amó al mundo, usted va a tener que darle cuentas a Dios desde hace dos mil años, que quiere decir que Dios dice, la dispensación o proféticamente estamos bajo la gracia. Y este periodo se acaba. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Desde hace dos mil años Dios le puso la bola a usted en sus manos y le dijo, ¿qué va a hacer con la gracia? Bueno, es que yo iba de vez en cuando, yo escuchaba, yo leía la Biblia a veces No funciona, hermano, Dios no funciona así. Dios no, es, Dios no es el juez de México, ¿verdad? Que le mete unos 20 dólares y le, y le quita el parte. Menos el de Costa Rica, brother, que en Costa Rica son más baratos, ni siquiera 20, con un dólar le abren a uno toda la puerta. Dios, Dios no es Dios de Centroamérica que le da a uno, ¿verdad? o sea, hey, una tacita de café, como decía el de la vecina, de, 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 una tacita de café, y ya, no, este no funciona, Dios no es un Dios que se deja corromper, hermanos. Él dijo, yo amé al mundo en el pasado, ahora le toca a usted. Por supuesto que vamos a seguir pecando ah pero es que Dios está en contra vea esto es lo que dicen yo hablé de esto hace tres semanas es que Dios eh, los cristianos odian a los homosexuales y a las Eso es una mentira hermanos es una mentira Dios amó al mundo usted no usted tiene que llegar como ustedes a Cristo Dios va a ser el resto pero nos enfocamos en el en el asunto hermano no hay niveles de pecados no hay hermano de, 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 dejemos de compararnos pero Dios viene a juzgar al mundo, hermanos. No nos toca a nosotros. Nosotros presentamos el evangelio. Nada más. Oh, pero de hecho, ¿sabe qué está haciendo Pablo en Hebreos? Leyendo Deuteronomio. Leyendo lo que, lo que el Éxodo hizo. ¿Qué dice de Deuteronomio? Las mismas palabras. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor. Dice Moisés, Dios celoso. Usted cree que Dios puede compartir lo que es de él. Hey, Mau, ¿qué tal si vos y yo compartimos Tabeira? No tiene sentido. Los que son hijos son hijos. No me diga que me, pre que me prestas a Eli por una semana. So, que, bueno, ya, ya me pero los ojos estaba, ¿viste? Hasta que me hizo. así. No, o sea, jamás. O sea, el hijo es el hijo, es tuyo. Y si hacemos cualquier cosa por los hijos, ¿por qué ponemos el relajo a ellos? O sea, nosotros mismos, eh, ve, 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 hermanos, no, 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 nosotros mismos prestamos a nuestras familias para el relajo, para, la, para la, el libertinaje. O sea, no hay un límite, y Dios es un Dios celoso, hermanos, porque nuestro Dios es fuego consumidor, dice Hebreos. Pablo escribe. Pero desde el Éxodo dice, celoso, hermanos. Es una referencia que usted tiene que pensar, oh wow, no, 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 no es que Pablo despreció lo que dijo Moisés, es que Pablo está enfocado, porque el libro de Hebreos está hablando de judíos que están en dispersión, está hablando del el, el, el principio de lo que sería la tribulación, son, entonces me entiende hermanos, usted va a estar ahí si usted no es salvo, ese es el problema. Ah pastor, es que yo oré aquel día una oración, padre entra en mi corazón, perdóname de todo y ya, no funciona así. Esa oración que usted oró, yo creo que no le ha servido. Porque así, Dios no se deja chantajear, hermanos. Pablo está citando el Éxodo, hermanos. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Ve al traslapo de nuevo. Apocalipsis 20, 11, 15. Y dice, ¿quién? ¿Quién escribió Apocalipsis? No, que no escucho. Oh, Juan está hablando en Apocalipsis. Correctamente, Juan, el discípulo amado. Él escribió, Juan, el evangelio, escribe él el libro de Apocalipsis, ve al tralapo de eventos, hermanos, esto es una profecía mesiánica, habla de Jesús, dice Juan, eh, Apocalipsis 20, 11 al 15, y vio un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, dice, delante del cual huyeron de la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos, grandes y pequeños, grandes y pequeños, hermanos, el pecado nuestro arrastra a los pequeños, a los hijos. No puedo venir a hablar de, del dinero y de los diezmos, hermanos. Yo Eso es un asco. Aquí vamos a hablar de lo que dice la Biblia. El pecado nuestro, según Deuteronomio, arrastra a nuestros hijos. Y vea lo que Juan está leyendo, hermanos. Hoy es lo mismo. Vea el Facebook de los viernes. Padres y madres emborrachándose con los hijos, haciendo un relajo, porque no pueden tener contención de lo que hacen. Es un asco, hermanos. Pero vea lo que ve Juan, hermanos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. De pie ante Dios y los libros fueron abiertos a quienes, a los grandes y a los pequeños. ¿Cómo no tenemos misericordia, hermanos, de nuestros hijos? Sus hijos deben estar escuchando de Jesús, no del chavo del ocho, no del partido de fútbol todo el tiempo. ¿Sabe qué es lo que está pasando hoy en este momento ahí abajo con todos estos niños? Están escuchando de Jesús y es su trabajo exponerlos a ellos a Jesús, pero no. El domingo siempre hay algo que se interpone. Hoy me llegaron dos excusas buenísimas y no sé por qué me las mandan, porque yo lo voy a seguir diciendo, no me manden su excusa. Si, si, si faltó, faltó, está bien, pero hermanos, vieras qué excusas más ridículas para el que me las mande o sea, yo digo, es impresionante yo no soy su protector yo no soy su, su me entiende Gloria a Dios, usted me llama pastor, amén hermanos, y si no me llama pastor, no hay problema estamos aquí todos bien, pero no me diga las excusas porque siempre son dos y huelen mal, o sea, es como o sea, es ridículo hermanos y el mar entregó los muertos, versículo 13, que habían en él. Y la muerte y la des entregaron a los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Por eso los libros se abren. Cada cosa, Tabata, que usted ha hecho, se ha escrito en el libro. Hay un gran juicio del trono blanco. Todo lo que usted ha hecho, etere, se ha escrito en un libro. Y Dios le va a decir, mi amor, esto fue lo que usted hizo y usted me negó, así usted venía a la iglesia nada más, pero eso no le valía de nada, o sea, usted estaba escuchando el evangelio, pero no hizo nada, pero Dios, es que, o sea, y, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego, esto es la prueba de la grandísima trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hermanos, gloria a Dios, porque tenemos un Dios que es trino, Aquí usted lo que ve, hermanos, es, es la importancia. Usted lo que ve, hermanos, vemos la importancia. La parte más importante que tenemos que aprender es que estamos viendo un contraste de Apocalipsis a Juan. Juan habla de esto. Vea, vea lo que dice la Biblia en Juan. Vaya Juan 5, 22, 24. Porque el Padre a nadie juzga. Usted se juzgó solo. Nos hemos juzgado solo, hermanos, sino que de todo el juicio dio al Hijo. ¿A quién le dio Dios el juicio? a su Hijo Jesucristo. El juicio, la ira de Dios, Dios se airó contra Jesús, por usted y por mí. Dios dejó a Jesús solo en la cabeza. que usted vea un crucifijo y usted vea a Jesús muerto, clavado. Fue por usted. Usted y yo merecíamos estar clavados en esa cruz y él dijo, no, un momento mi ira va a ir en contra de mi hijo Jesús y Jesús según Isaías 53 no abrió la boca, él tomó toda la culpa por usted por cuánto? por Juan 3.16 porque de tal manera amó Isaías 53 Juan, al Dios ya lo hizo hermanos y solo porque él ya lo hizo eso no quiere decir que todos van a ir al cielo hay un gran muro, hermanos. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Usted sigue construyendo, construyendo el muro. Aquí los hispanos hablamos de muros, de Donald Trump y toda esa cosa. Usted mismo está haciendo el muro que le va a condenar aún más. Y hermanos, los grandes y pequeños son juzgados.
1: Yo, yo no sé qué tiene en la cabeza usted que tiene hijos y no los expone a Jesús. Juan 5,
0: 22, 24, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Ve, ve la Trinidad, hermanos, Hijo, Padre y Dios. Gracias, hermana. Lo voy a poner a predicar usted un día. De esto, Pero dice que no honran al Hijo, dice versículo 4. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra. Oiga, ese, ese versículo no es para su vecino hoy. Ese versículo es para usted. De cierto, de cierto os digo. El que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna. Pues tiene que creer, no es solo decirlo, hermanos. Y no vendrá a condenación, más que ha pasado de muerte a vida. Hay mucho valor en la Escritura, hermanos. Lo que me fascina del libro de Daniel es que él es un traductor fiel. Yo le hablaba a mi esposa, está mi esposa aquí. Eh, yo le hablaba a mis, mira, se
1: mi esposa. el rapto, ya nos quedamos todos aquí pero yo les, pero yo les decía
0: vea, cuando usted, cuando usted lee la Biblia usted ve, estamos leyendo Juan el Evangelio pero acabamos de leer Juan el de Apocalipsis cuando usted ve el, los traslapos bíblicos, los cambios de tiempo ahí es donde se confunde uno hermanos ese es el asunto del por qué nosotros siempre buscamos usar eh, eh, versiones correctas de la escritura, hermanos. ¿Sabe qué es lo que pasa? Ayer por primera vez, y, y no me juzgue porque voy a decir algo aquí, ¿verdad? O sea, yo, a, mis hijas les gusta cómo lee fonéticamente mi esposa, porque mis hijas manejan el idioma inglés, no así el español, a ellas se identifican. Y ayer leí Narnia para las niñas, ¿verdad? Por primera vez. Sí, a, la, a las niñas mías les gusta que yo les invente un cuento. O sea, que es lo que hay Biblias que inventan cosas que no Hay otras que sí. El asunto fue que cuando yo estoy leyendo Narnia para las niñas en inglés, de hecho, estoy muy, muy sorprendido porque creo, creo que me sonó bien, pero Veira Be me paró en un momento y, y me dice, papi, es que... Porque habla de alguien que es un turf, turf uno, un bichito que es chiquitito, como con su ¿qué ah. es? Wolf, ya vos te leíste esa caraja, el Wolf y, y, yo, y yo estaba diciendo otra palabra, yo no me acuerdo, y, y Beira se levanta y me dice, papi, ya, ya sí, de, es que así no va el cuento, me dice, o sea sí, oye, me sacó una lágrima, hasta era de noche, porque yo no tengo historias leyéndome libros a mis hijas en inglés, pero en aquel momento me dio tristeza de ver que nosotros somos malos traductores porque tenemos la Biblia, un poquito de Biblia en nuestros corazones y no la damos al mundo hermanos, sino que les damos una versión de nosotros mismos que no tiene sentido hermanos, que yo no veo en Daniel. La diferencia de un intérprete a un traductor es lo siguiente, eh, Mauricio ha traducido material en inglés para el instituto bíblico, él tiene que traducirlo, no tiene que interpretarlo ayer yo estaba interpretando Narnia porque había unas palabras que las cambiaba eh, y no me fue muy bien porque Veira me dijo hey, dude, es, eso está mal, o sea el traductor se apega al texto y comunica el texto, pero ¿sabe qué es lo que pasa? que tenemos amigos Ah, yo yo Sí, sí, yo, 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 yo creo en Dios. Y el amigo te está viendo y dice, ajá. Ah, porque si es así de fácil seguir a Dios, de ahí sí, cualquiera. ¿Sabes lo que pasa? Somos malos traductores bíblicos, porque cuando usted vive lo que la Biblia dice, la gente sabe que hay un cambio. Hermanos, si no estoy hablando de pecados, no estoy hablando de faltas, todos pecamos, todos nos descarriamos como ovejas, dice Isaías, o sea, no estoy hablando de perfección, hermanos. Estoy hablando del valor de apegarse a lo que la Escritura habla, hermanos. Es muy triste, hermanos. Apocalipsis 1, 12 y 15. Sigue el contraste. Vamos de delante para atrás. Recordemos que Juan está hablando. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llega hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana, como blanca lana como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce, bruñido, refugiente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Hermanos, si usted quiere entender todo esto, usted tiene que luego ir y estudiar eh, apocalipsis 4 y 5 todo esto está junto hermanos pero hay un juicio hay algo que viene hermanos si usted no quiere estar allá vea entonces para seguir Juan eh, Daniel 14 no 13 y 14 usted ve el pasaje mesiánico aquí ve acerca de el eh, hijo del hombre aparece otra persona en el sueño vea miraba yo en la visión de noche y aquí, con las nubes del cielo, veía uno como un hijo de hombre. Ese es Jesús. Daniel está viendo a Jesús. Está viendo al hijo del hombre que vino hasta el anciano de días. Y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio y gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Hermanos, vemos a un hombre apareciendo y esta persona está delante del, de, de, de Dios. Ese es el Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Por la obediencia. Los libros se abren y ya Jesús está siendo recompensado. Hermanos, ¿sabe qué? Después de mucho padecer, él fue el fiel. Este hombre que aparece en la visión es Jesús Jesús. Es Jesús. Ya el nombre de él estaba escrito, hermanos. A este le es dado todo el dominio. Hermanos, y aquí es a donde tengo que hacer una pausa. Cuando usted lee este pasaje, vea. Usted y yo no vamos a poder a convencer a Dios o a impresionar a Dios en nada. ¿Eh? Me entienda. Entienda. La asistencia a la iglesia, las ofrendas y es usted se las puede dejar, hermanos. Usted no va a impresionar a Dios con absolutamente nada, porque ya Jesús lo hizo. Si usted es de las personas que quiere hacer algo, para usar a Mauricio, él está traduciendo mucho del material del Instituto Bíblico. Si él cree que
1: va a impresionar a Dios para la iglesia, Él no va a... si Gerardo cree que porque él toca música y sabe hacer esas cosas
0: con la guitarra está impresionando a Dios aquí a la iglesia impresiona a muchos
1: o sea aquí a la iglesia impresiona a muchos pero Dios está ahora Dios se impresiona
0: cuando ellos disipulan a sus discípulos ahora se reúnen abren la palabra de Dios Dios dice oh wow eso lo hizo mi hijo Jesús me entiende pero hermanos Buscar la impresión, o sea, impresionar a Dios con, con lo que hacemos, ahí es donde viene la frustración de los cristianos. De, no podemos impresionar a Dios cuando él ya, hermanos, la impresión que él la tiene es cuando es, dice él, este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Eso es todo. Fuera de ahí Dios no se impresiona por el pastor Will, el pastor Sam, el, 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 no hay
1: impresión. Yo, yo le podría decir algo, hermanos, disfrute la vida. Disfrute la vida
0: con Dios. Yo, yo, hablé, yo hablé de esto con Chava y María cuando hicimos el discipulado y yo les decía siempre, las vacaciones saben mejor cuando usted ya ha conocido al Señor Jesucristo, cuando usted tiene una relación con la palabra. Chava no es perfecto, pero hable con María y usted se va a dar cuenta. O sea, hable con María, o sea, si hay, aquí de perfección no hay nada, o sea, si pongo a que se paren todos los hombrecitos aquí, oiga, aquí, aquí nadie impresiona pues, absolutamente nada, pero cuando usted está con el Señor Jesucristo, cuando usted está caminando, cuando usted está en su palabra, escribiendo, tomando notas, tomando lo que recibe, Dios empieza a revelar en su vida, hermanos, eh, cambia todo cambia todo es por eso que les dije al principio la palabra clave hermanos en estos pasajes hermanos es eso de la escritura Daniel escribió fielmente
1: pero no lo hacemos nosotros
0: Marcos 8:31. al 33 y comenzó a enseñarles Jesús que él era que, que, que le era necesario al hijo del hombre padecer mucho, es por eso que este personaje en Daniel se levanta, ese es Jesús, y ser desechado por los ancianos, sí, no el anciano de días los ancianos lo rechazaron, no el anciano de días hermanos, por los principales sacerdotes y los escribas y ser muerto y resucitar después de tres días, esto les decía claramente, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a convenirle, a, oiga Jesús, pero él, Jesús, Volviéndose y mirando a los discípulos, rependió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no ¿por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, hermanos. Marco está hablando de lo que es el apocalipsis en este instante, hermanos. Es lo que está hablando Marcos. Pedro nos modela lo que se opone a Cristo. El anticristo se opone a Cristo, Jesús está haciendo la obra y llega Pedro a interrumpir lo que él está haciendo, ese es el rol del anticristo en estos días, es interrumpir la obra de Dios, Pedro nos modela esto en este pasaje hermanos, el Mesías llega para ser ascendido por el anciano, más los ancianos lo han rechazado, usted entiende, no se, no se moleste cuando hay rechazo en su vida, hermanos. Salmo 1101 Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Eso es por eso que en Daniel se levanta ese personaje, ese hijo de hombre. Ese es Jesús, es el primero en ser puesto a la diestra. Es lo que dice Salmo, Salmo 1101 hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Usted sabe, los enemigos no, no de ustedes, hermanos, de Jesús. Él los pone, Hebreos 10, 12, el 13, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. ¿Cuál fue el sacrificio por los pecados? ¿Quién, ¿Cuál es el nombre? Si no sabe la respuesta, siempre diga Jesús. Y ya, el sacrificio fue Jesús. El sacrificio fue Jesús, hermanos. Se ha sentado a la diestra de Dios. He aquí en adelante, de aquí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos al estrado a sus pies. Hermanos, Mateo 28, 18, Mateo 28, 18, dice la Biblia. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, alguna potestad me es dada, ¿verdad? Dice, toda, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hermanos, ese otro personaje, ese, esa presencia de hombre es Jesús, es un paseaje mesiánico. Usted tiene que meterse al instituto bíblico. Pero antes había sufrido mucho. Jesús había sufrido mucho. Es por eso, Eric Medina, que usted no va a impresionar a Jesús. Absolutamente. Ale, usted no va a impresionar a Jesús. Wilder, vos no lo vas a impresionar. Will Mata, yo no voy a impresionar a Jesús ya Cristo lo hizo, pastor es que el matrimonio mío, es que la relación con esto, es que la... esos son problemas que usted tiene y todos los vamos a tener pero no vamos a impresionar a
1: Jesús ve a Isaías 53 Mateo 28, 18 dice toda potestad me es dada en el cielo y en
0: la tierra pero Dios el Padre, Dios el Padre dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, Alejandro, por sus rebeliones, por su pecado, fue Jesús herido. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, por la llaga de Cristo, por el sufrimiento de Cristo, usted y yo somos curados, hermanos. Todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Todos nos descarriamos como ovejas. Ay, usted ve a la hermana aquella. Usted ve al hermano aquel. Usted ve todo lo que le está pasando.
1: Hmm.
0: Uh, usted ve a ellos, usted ve a ellos. Ve, ve, ve a esos que llegaron tarde, ve a esos... A... Todo lo que le están pasando. To, usted vio. Ay, usted vio todo lo que le sigue pasando en la casa. Están descarriados Esos. Dios los tiene aquí a Chilillo, hermanos. Hermano esa es la peor mentalidad que usted puede tener, hermanos. ¿A ¿Usted ve lo que le está pasando a esa persona? Eso es porque está lejos de la iglesia. Hermanos, olvídese. Eso es basura. Eso es basura porque... Todos nos descarriamos como ovejas. Usted no duerme conmigo.
1: Y no está mi esposa aquí, ¿verdad? Yo soy un buen hombre. <risa>
0: Hermanos, no hay nada bueno en nadie. No hay nada. Todos nos descarriamos como ovejas. Todos nos descarriamos. Si, si Dios tiene que juzgarnos por lo que hacemos, aquí no habría nadie. Gracias a Dios por la gracia de Dios. El problema es que la gracia de Dios se acaba. Lo que el capítulo 7 de Daniel habla es el, la terminación del periodo de la gracia a la última parte que le corresponde al mundo, hermanos. Angustiado, versículo 7. Él y afligido no abrió su boca como cordero fue llamado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca y no abrió su boca, pero es como nosotros, que nos tratan ahí un poquillo mal, y estamos abriendo la boca por todo, viste, viste lo que dijo el pastor, viste lo que, ¿Viste? Alex se levantó, y <risa> estamos aquí, y Jesús está en la cruz mudo, él está enmudecido, y no abre su boca, aquí nos quejamos para ir a trabajar, o sea, nos, nos, nos quejamos para que nos paguen, porque usted trabaja porque le tienen que pagar, punto, es la maldición de Génesis, quiera o no quiera, ay, estos hijos que me diste, pues claro, cuando Eva pecó, ¿cuál fue el castigo? Vas a parir con dolor, te va a doler la cosa, quiere los hijos, pero no quieres el dolor, eh, o sea, no entiendo, es la maldición del hombre, el hombre vas a sudar, la mujer vas a parir con dolor, o sea, eh, es que lo queremos todo fácil, gratis, ay, es que el trabajo que me dio, y, y seguimos hablando, hermanos, es triste versículo 9 y se dispuso con los impíos su sepultura mas con los ricos fue en su muerte aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca hablando de Jesús con todo esto Jehová quiso oiga con todo esto Jehová quiso quebrantarlo a quién, a Jesús sujetándole a padecimientos cuando haya puesto en su vida en expiación por el pecado verá linaje vivirá por largos días con el anciano de vidas y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada hermanos un pasaje mesiánico. Lo que Daniel está hablando en el capítulo 7 es un contraste de lo que va a pasar en el futuro y de lo que Jesús ya hizo y de lo que había sido anunciado por Isaías, por Jeremías, por Daniel, por Esdras. Todo esto está cruzado, hermanos. Daniel 7, 15 al 18 para ir terminando entonces. Y dice Daniel,
1: aquí lo que usted ve es un ángel traducido. Son traducciones de lo
0: que Dios dio. Es apegado a lo que Dios dijo. No es una interpretación. La diferencia de la interpretación es lo que yo hice con Narnia. Leo algo tratando de, de, de decir algo. La traducción se apega a lo que el contenido habla y ese es el problema. Por eso en las iglesias no se predica la Biblia. Dice Daniel se me turbó el espíritu a mí. Daniel, en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían. Uno de los asistentes es un ángel. Y le pregunté la verdad acerca de esto. Y me habló. Hermanos, Dios nos va a hablar cuando no entendemos la palabra de Dios. Y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes eh, y se levantarán de, eh, eh, de la tierra después recibirán el reino de los santos del altísimo y poseerán el reino hasta el siglo y eternamente y para siempre este pasaje es muy sentimental hermanos porque sabe que lo que pasa cuando usted tiene dudas de algo cuando usted no entiende algo y usted va a la biblia no solo hay interpretación hay traducción eventualmente usted entiende yo puedo darle una interpretación cuando yo doy una aplicación práctica esto se puede aplicar de esta forma. Pero usted va a entender la traducción. Daniel recibe una leve interpretación. Pero realmente se traduce luego. Porque literalmente pasa. Estas escrituras están pasando continuamente. Para mí es igual, hermanos. Yo cuando voy a la Biblia. Voy como intérprete. Y Dios me dice. Hey, bro. espérese un momento. Voy a darle la traducción. Oh, pero ¿sabe qué tuve que hacer? Pasar horas. Tomando notas usted vio todo lo que está hablando
1: Sam en Génesis, es brutal pero hermano, pues si ¿sí vamos a llegar a la iglesia
0: es un coma de no sé qué o sea, llegue con un lapicero llegue eh, con una me mentalidad didáctica hermanos, que ah, bueno pero bueno el asistente que se menciona ahí no manipula él da el mensaje no manipule a sus amigos, a su familia, dé el mensaje. Podemos entender el cómo va a haber un reemplazo, hermanos. Hay un grupo de santos adorando a Dios. O sea, literalmente, vea lo que sigue para ir terminando. El versículo 19 al 22, vea el deseo de Daniel y escriba su nombre. Estuve, entonces tuve, Will, entonces tuve, eh, Mauricio, entonces tuve, Chava, quien sea. Entonces tuve, Tere, deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. Sí, el ángel le interpretó, pero Daniel quiere saber la verdad acerca de la bestia. Dios le va a hablar. Pero usted, o sea, usted quiere saber de la Biblia, sí o no. Búsquela.
1: ¿Cómo? Haga el discipulado. Comiencen algo. Entonces tuve deseo
0: de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaban sus pies. Asimismo, acerca de los diez cuernos, diez reyes, que significa eso, cuernos reyes, que tenían en su cabeza, y del otro, que, que le había salido delante del cual había caído tres. O sea, tres reyes habían caído. Hay algo histórico acá. Usted tiene que conectar eso hasta con la Revolución Francesa. Y esto mismo, el cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas. Este es el anticristo, ese pequeño cuerno que, este, que, que sale, habla grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo este cuerno, hacía guerra contra los santos y los vencía hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, oiga, calendario, llegó el tiempo, un año, y los santos recibieron el reino. Hermanos, tenemos que recordar que el propósito de esta visión es el recordar, hermanos, cuando usted lee Daniel 7, la Biblia nos está recordando que la gracia ya se acabó. La gracia, el periodo de la gracia en el que estamos se va a acabar, se va a acabar. El Dios es paciente porque quiere que se salve uno más, pero lo que Daniel habla en el versículo 7 se va a acabar. El tiempo que Dios le está dando a usted para que tome sus decisiones se va a acabar. No juegue con Dios, hermanos, la gracia se acaba. Daniel tiene mucha curiosidad.
1: Hoy en día no estamos preocupados por lo que dice la Biblia. No nos interesa. Versículo 23 y 25. El ángel responde. Dijo así. La cuarta bestia
0: será un cuarto reino. Roma. De, vamos a hablar más de Roma más adelante. Porque nos vamos a tener que, que meter ahí en la tierra. El cual será diferente de todos los otros reinos. Y a toda tierra devorará, trillerá, desmenuzará. Y los diez cuernos. Que significan diez líderes. Vamos a hablar más de eso igual. Igual que aquel reino se levantarán diez reyes y tras ellos levantará otro, el cual será diferente a los primeros y a los tres reyes derribará y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pasará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta el tiempo y tiempos y medio tiempo, o sea, hasta tiempo un año y tiempos dos años, ya van tres y medio tiempo, nos está dando una visita al calendario, y, y ahí le digo, eso va con, con, hay algo curioso con la revolución francesa en cuanto al calendario, yo voy a hablar de eso más adelante, no me puedo meter hoy, pero lo que pasa es que está marcándonos a un tiempo en cuanto a la tribulación, hermanos. Entonces vea, voy a terminar con esto, vaya al final a, eh,
1: vaya a Romanos 12, 19 hasta el final. No os venguéis
0: vosotros mismos, amados míos, si no dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, dice el Señor. Y, y me brinqué el final porque no me dio tiempo, voy a meter eso eh, cuando vuelva a enseñar de esto, pero yo quiero que usted piense en esto, hermanos, escriba, apunte, enseñe lo que usted pueda, pero vea lo que dice el Señor no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ore para que Dios le ponga deseo de conocer lo que usted tiene que estar haciendo y los cambios que usted tiene que estar haciendo. Deje que Dios se vengue de las cosas que usted no puede vengarse, hermanos, no tenga ese espíritu consencioso ¿Sabe qué es lo que está Daniel? Recibiendo, recibiendo, recibiendo. Voy a orar eh, y ojalá que usted tome una decisión. Yo, yo quiero eh, eh, hacer un silencio en este momento, que nadie se, o sea, incline su cabeza. Vamos a irnos eh, meditando. Hermanos, hay algo que usted tiene que escribir, hay algo que usted tiene que decirle a Dios, dígaselo en este momento, hermanos. Pero que estemos pensando realmente cuál es el cambio, hermanos, que tenemos que estar haciendo, hermanos. ¿Qué es, lo que Dios nos, quizá, ¿Qué es lo que Dios nos
1: está llamando a cambiar nosotros, hermanos? Padre, Señor, yo te pido en esta mañana que tú nos ayudes a
0: tomar en cuenta un poco lo, de lo que hemos hablado hoy, Señor, a poder escribir, Padre, a, a poder seguir aprendiendo un poco más. Sé que los pasajes son incómodos a veces y difíciles de, de entender. Pero, Padre, sabemos que Cristo hizo todo el trabajo, Padre, para convencerte a ti, Señor. A nosotros nos toca obedecerlo, Padre. Doy toda la honra y la gloria por lo que tú has hecho esta mañana, Señor. Eh, trae a las personas la otra semana, Señor, y que estemos, Padre, siempre con un mismo espíritu, Padre. En nombre de Cristo Jesús o oh Dios. Amén. Levántese y salude a alguien.